0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Kampfsportfans, zu einer weiteren Ausgabe des Schlagwort-Podcasts. Wir haben den 14. August 2022. Mein Name ist Andreas Kreniotakis und an meiner Seite ist heute nicht Marc Bergmann. Ich werde ausnahmsweise heute mal nicht der Hübsche im Podcast sein, denn wir haben jemanden zu Gast, der, wenn wir ganz ehrlich sind, ein ganz bisschen besser aussieht als ich und vermeintlich zumindest, auch ein bisschen besser ist im Kickboxen als ich. Äh, Enrico Kehl wird uns gleich beehren. Er ist hier schon in der, in der Warteschleife, aber ich werde ihn gleich dazu holen. Warum ist Marc nicht da? Erstens, weil mir Enrico lieber ist. Zweitens, weil der gute Mann sich einbildet, der hätte Urlaub verdient. Deswegen ist er auch im so äh, selbigen, sei ihm gegönnt. Ähm, trotzdem geht natürlich... Das Leben weiter, der Podcast weiter und die Erde dreht sich weiter, auch was Kampfsport angeht. Was machen wir heute? Was haben wir heute vor? Ja, natürlich reden wir mit Enrico ganz viel über das Thema Kickboxen, insbesondere über Glory 81. Denn Glory, die größte Kickboxliga der Welt, kommt nach Deutschland. Das erste Mal seit drei Jahren wieder mit Glory 81 am 20.08. Wenn ihr noch nichts vorhabt, Tickets gibt's noch. Um, und ansonsten seht ihr das Ganze live und exklusiv hier bei Fighting auf YouTube. Alle Glory Events für den Rest des Jahres seht ihr hier. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine Basic-Mitgliedschaft, außer um, die Pay-Per-Views, die Collision-Events. Da uh, könnt ihr eben ein Pay-Per-View abschließen. Ja, ansonsten, um, was ihr auch bei uns sehen konntet, war die PFL. Und uh, das war ziemlich wild. Da gab es nämlich äh, ein paar fette Überraschungen und auch aus äh, zumindest den Leuten äh, aus Sicht der Leute, die in Deutschland leben, ein paar gute Sachen. Hier sehen wir Rory McDonald eingeblendet. Der Mann, der ja einst so als der nächste GSP galt, ähm, der ist K.O. gegangen. Hier sehen wir es. War ein Kampf, den er kurzfristig angenommen hatte, beziehungsweise sein Gegner ist er kurzfristig eingesprungen. Und äh, Delano Taylor... Der konnte sich da ein, ja, ein äh, Zeichen setzen, ein Denkmal setzen. Hat Rory McDonald ausgenockt. Falls ihr den noch gar nicht kennt, diesen guten Rory McDonald, dann checkt doch mal den Kampf gegen Robbie Lawler. Ein absoluter Klassiker, das Ding. Ähm, außerdem Ante Delia, der hat gestern auch noch gekämpft. Ähm, und der ist eingezogen ins Finale der PFL. Hier sehen wir noch einen perfekten Schlag gelandet. Und Ante, der trainiert im UFD-Gym in Düsseldorf und kämpft damit jetzt um eine Million Dollar. Also sei es ihm gegönnt. Grüße gehen raus an das Team aus Düsseldorf und äh, wer das weiterverfolgen möchte und viele andere coole Sachen. Am 20., genau am selben Tag, an dem auch Glorious, ähm, wird die PFL weitergehen. Und das Schöne ist, dass sie in Europa veranstalten. Genauso wie jetzt dieses vergangene Event auch äh, in Europa war und deswegen zur besten Sendezeit wird auch am 20.8., also am selben Tag wie Glory, ähm, die PFL mit dem dritten Tag ihrer Playoffs am Start sein. 20.8. hier auf dem Kanal. Alles, was ihr braucht, ist die Premium-Mitgliedschaft. Dann seht ihr das Ganze live und in Farbe. Und dann erfahrt ihr auch, Wer denn um eine Million Dollar kämpfen wird im Finale? So wie dieser Mann hier. Wir sehen also die Freude. Die Freude ist vollkommen gerechtfertigt. Ich würde sagen, eine Million kann schon ein Leben verändern. Nicht nur das Leben eines Kämpfers, sondern für alle da draußen. Ähm, ja, und wenn es um viel Geld geht, vor allen Dingen im deutschen MMA, dann darf eine Liga, eine Veranstaltungsreihe nicht fehlen. Und das ist. Super League, da geht es nämlich um 25.000 Euro. Am 17.09. geht es da weiter. Das Halbfinale des Turniers im Federgewicht steht an in Grimma. Seht ihr natürlich auch hier auf dem Kanal und um euch noch ein bisschen heiß zu machen, schauen wir uns jetzt einen kleinen Teaser an und danach ist auch Enrico bei mir. Bis gleich.
1: Acht Kämpfer Drei Events 25.000 Euro Preisgeld. Wer wird der Sieger? Der Champion? Der Superfighter? Findet es heraus am 17.09.2022. Holt euch jetzt die Tickets. Es geht um alles oder nichts. Am 17.09.2022 in Grimma, in der Muldentalhalle zum Halbfinale des Superfighters. Holt euch jetzt die Tickets.
0: Also, wer noch nicht heiß war auf Super League, spätestens jetzt, solltet ihr es sein, mit einem Abo hier bei uns, könnt ihr das Ganze live verfolgen, 25.000 Euro. Äh, das ist nicht wenig Geld für einen Kämpfer, ähm, dafür steht wahrscheinlich Enrico Kehl nicht mehr auf, äh, der ist da schon ein paar Tage mit dabei, <lacht> er hat äh, ja, in den größten Liga Ligen dieser Welt gekämpft, zuletzt bei One fc Enrico, super cool, dass du dir die Zeit genommen hast hier an diesem wunderschönen Sonntag, wir haben
2: dich vom, vom See geholt, habe ich gehört. Ähm, ich war tatsächlich bei, bei der Family gewesen, dann war ich gerade noch mit den Kids am See und dann hatte ich auf dem Schirm, oh, da war ja noch was. <lacht> aber ich habe es geschafft, ich bin daheim von daher alles gut, alles
0: im Rahmen die Schlagwort Nation bekommt immer so ein komisches Gefühl äh, Sonntagnachmittag, weil die genau wissen um 18 Uhr geht's los schön, dass du heute mit dabei bist, wir haben ja viel über das wir sprechen können ähm, Glory81 kommt nach Düsseldorf am 20., also gar nicht mehr so lange hin und ähm, du wirst am Start sein zumindest mal als Kommentator für uns, äh, Marc Bergmann den kann man ja alleine nirgendwo hinschicken. Und deswegen haben wir gesagt: komm, ich kann an dem Tag nicht. Und äh, welchen Experten hätten wir besseren finden können als dich? Äh, Erstmal, super geil, dass du das machst. Ich freue mich. Ich glaube, es wird auch ein echter Mehrwert für die Zuschauer. Wie ist das für dich? Wie
2: viele kommentatoren hast du? Also, ich will ehrlich sagen: also, ich freue mich als erstes auch sehr gut oder sehr viel. Meine Freude ist sehr groß. Ich bin so oder so vor Ort gewesen, ähm, weil ein Junge von mir kämpft. Aber ich denke, da kommen wir gleich auch noch dazu. Ähm, technisch tatsächlich habe ich noch keine Erfahrung, aber ich denke mal, dass ich ein großes Know-how habe, was ähm, Glory angeht, was die ganzen Kämpfer angeht und dass ich da, denke ich mal, auch gut dazu beitragen kann und mein Samstag geben kann. Ja,
0: bist ja nicht auf den Mund gefallen. Ähm, anders als andere Kämpfer kannst du ja auch mal mehr als einen Satz gerade ausreden. Ich glaube, das wird schon ganz gut. Dieses Kommentieren ist gar nicht so schwer, wie es aussieht. Ja, äh, und du hast, hast ja mit Luf Marc Luf jemanden hat, an der das Seite. Soll ja, ich sollte dich ausschaffen. Na eben, ich bin ja das beste Beispiel, der beste Beweis dafür, äh, dass selbst äh, Volltrottel sowas hinbekommen. Aber äh, du hast es schon gesagt, wir haben einiges äh, vor der Brust. Glory ähm, ist ja. Und ich glaube, das kann man mit Sicherheit sagen. Jetzt gibt es immer wieder Leute, die dann in die Kommentare schreiben, ja, aber bei One, da gibt es ja auch viel Kickboxen. Ja, aber One ist ja keine reine Kickboxliga. Deswegen, wenn ich sage, die größte Kickboxliga der Welt, da muss man Glory schon nennen. Und ich glaube, was Glory auch nochmal besonders macht, denn die Königsklasse des Kampfsports ist immer das Schwergewicht. Und da haben die einfach die Namen. Also Schwergewichtskickboxen, kickboxen ähm, da ist Glory mit Sicherheit das große Ding. Ähm, auch spannend, für die Leute, die äh, in Düsseldorf sein werden oder hier auf dem Kanal gucken, Schwergewichtskampf, der ja, durchaus eine, eine Relevanz hat ähm, als, als Main-Event. Ähm, wen siehst du da vorne? Also ähm, Adek Bui gegen Ben Sadik ist ja ein absoluter Kracher, sollte eigentlich schon lang, längst stattgefunden haben. Dann gab es genau. ja diesen infamosen äh, Event, der, der abgebrochen werden musste vor dem Hauptkampf. Ähm,
2: wie siehst du den Kampf? Wie Ordne uns das mal für, für uns ein, bitte. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr heiß auf diesen Kampf, weil der Kampf, wie du schon selber gesagt hast, sollte mal stattfinden. Ich war auch in der Arena gewesen, in, das war in Harvard, glaube ich, hieß es, in Belgien war es gewesen. Ich saß da und habe mich eigentlich gefreut auf den Kampf, aber dann sind auf einmal Stühle um die Gegend geflogen da habe ich gesagt, oh, ich glaube, ich sollte hier lieber schon aus der Halle verschwinden, bevor ich selber noch was abkriege. Ähm, ich denke mal, jeder, der sich ein bisschen mit dem Kickboxen auskennt, der sollte den Benny Adebuguyugi und den äh, Ben Sadik gut kennen. sind zwei sehr richtige Kracher. Die haben beide schon etliche gute Kämpfe gemacht. Ähm, der Benny hat ja auch gegen Badr Hari schon gewonnen durch K.O. Das ist ja auch gar nicht so lange her. Äh, 2020 war es, glaube ich, oder 2021, also irgendwann in den vergangenen Jahren. Und ich denke mal, das hat schon was zu heißen, wenn man Badr Hari äh, auf die Bretter schickt. Zudem ist auch Benny, wenn ich mich nicht täusche, auch der Trainingspartner von Rico Verhöfen. Rico Verhöfen, die unangetastete Nummer 1 im Schwergewicht. Und ich denke mal, wenn du so einen Sparringspartner hast, da kannst du auch ein bisschen drauf bauen. Und ich würde tatsächlich sagen, dass Jamal Benzadik ähm, auch ein bisschen mit Badra Hari zu vergleichen ist, auch so ein Badboy äh, ist. Sieht auch ich mal, ein bisschen aggressiver aus. Und der Kampf gegen, ähm, Bad, äh, gegen ähm, den... Rico im vergangenen Jahr, also, ah, Rico, ja. mhm. im vergangenen Jahr oder vor diesem Jahr so, ich weiß gar nicht mehr. Der ist ja, also es war wirklich einer der krassen Schwergewichtskämpfe, die ich jemals gesehen habe. Also ich meine, wenn ich die Pace gehe über vier, fünf Runden, das ist bei mir normal, ich kann es gehen, aber Schwergewichte, die dann so eine Pace gehen über so eine Distanz ist, ich denke mal, da ist auf jeden Fall Matchmaking sehr gut gewesen. Und die Zuschauer können sich, denke ich mal, auf einen richtig geilen Kampf freuen. Und ich freue mich auch auf diesen Kampf riesig. Also ich habe vor dem Kampf, den du angesprochen
0: hast, gegen Van habe ich mit äh, Jamal Bin Sadiq ein Interview gemacht. Ähm, sind wir extra nach Holland gefahren und ähm, er hat mich beeindruckt. Also nicht nur von seiner Physis, klar ist ein großer Typ, aber da, ich habe ja viele große Leute schon getroffen. Ne? Alleine da ich ja auch im Schwer, Schwergewicht gekämpft habe. Es ist, man ist es gewohnt, so physisch imposanten Typen gegenüberzustehen. Aber man hat ihm angemerkt, der ist ein, das ist ein gefährlicher Dude. Weißt du, der ist so, im, im Ring ist er definitiv gefährlich, aber ich glaube, der ist auch außerhalb des Rings nicht ohne. Und das, der hat so eine Ausstrahlung. Ähm, Benny ist ein, ist ein netter Typ, richtig guter Kämpfer, aber ich glaube so, ähm, alleine von der Mentalität, von diesem Kampfgeist, sage ich mal, ist es wirklich schwer, jemanden zu finden, ähm, der da an äh, Jamal Ben Sadik rankommt. Äh, hast du einen Favoriten in dem, in dem
2: Main Event? Wen siehst du vorne? Es ist sehr schwer, wie du selber sagst. Ich denke mal, mental ist der Ben Sadik wahrscheinlich äh, tatsächlich stärker, weil es halt, für mich ist es halt, ich vergleiche mit badr Hai, weil er aus so und Bad Boy Die haben beide so einen Bad boy Style. Ich denke mal, wenn es über die Punkte geht, geht das, äh, geht das Ding an Benjamin, also an Adubayuk. Aber wenn es, denke ich mal, ein K.O. sein sollte, was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, denke ich mal, dass der ähm, Benny das Ding mit Hause, äh, der Jamal das Ding mit nach Hause nehmen könnte.
0: Okay, also äh, über die komplette Distanz siehst du eher Adek Bui vorne, ähm, über äh, wenn es vorzeitig werden sollte, dann eher Jamal Ben -Sadiq. Ja. Also Also action im Main Event, aber aus deutscher Sicht ja trotzdem auch abseits vom Main Event, eine sehr, sehr interessante Veranstaltung. Ähm, letzte Veranstaltung auf deutschem Boden war äh, Moabdallah gegen Michael Smolik. Also drei Jahre her ist das Ganze schon, Wahnsinn. Ähm, und jetzt sind die zurück und haben natürlich auch ein paar Deutsche verpflichtet, teilweise Leute, die auch ähm, ohnehin im Kader waren, aber teilweise eben auch Leute, die sich jetzt neu beweisen können. Ich würde sagen, allen voran, sehr spannend, ein Titelkampf. Und zwar, äh, Donald Wisse kämpft gegen Juri der Sosa im Co-Main-Event. Ähm, erzähl mal ein bisschen was über die Kämpfer, über den Kampf. Äh, wie schätzt du das ein für das Standing äh, im Kickboxen? Fürs deutsche Kickboxen hinterlass mal ein paar bisschen Knowledge.
2: Also, ähm, erstmal zu Juri. Juri ähm, ist ein sehr guter Kerl, auch ein sehr guter Kämpfer, kenne ich auch schon äh, etliche Jahre. Ähm, hat die letzten Jahre viel das Gym gewechselt, aber ich meine, er ist aktuell in, hat seine Base, glaube ich, in Mannheim, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, ist sehr abgewichst, er hat sehr viele Kämpfe auf dem Bugel. Ähm, der letzte Kampf, den ich live gesehen habe von ihm, der war auf der mix -Fight gala da hat er gegen Sergei Braun gekämpft. Und da haben die sich auch eine richtige Ringschlacht geliefert über drei Runden. Und wer Sergei Braun kennt, weiß, Sergei Braun ist auch ein richtiges Kaliber für deutsche Verhältnisse. Und den Kampf hat tatsächlich äh, Juri De Sosa mit nach Hause genommen. Das heißt, er hat nach Punkten gewonnen gegen Sergei Braun. Dementsprechend kann man sich auch vorstellen, dass Juri tatsächlich einige gute Kämpfe auf dem Buckel hat. Ähm, bei äh, Donovan äh, Wiese oder Weiß oder ich weiß nicht, wie man ihn aussprechen <lacht> da muss ich leider Wiese, denke ich, ja. Äh, ist tatsächlich auch ein richtiger Kracher. Äh, er hat, hat Meter mehr oder weniger vorgeführt im Ring. Also das war... Ähm, richtig gut gegen ihn gekämpft. Hat, äh, dafür, dass er sehr relativ jung ist, hat er auch schon sehr viel Erfahrung, kämpft sehr sauber, kämpft sehr abgewichst. Und ich bin einfach richtig gespannt auf den Kampf, weil er ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Und da bin ich wirklich gespannt, ob Juri äh, ähm, seine Erfahrung gegen dieses junge Talent mehr oder weniger, wenn man es noch jung nennen kann, das ja auch, hat auch schon einige Kämpfe gemacht, ausnutzen kann und das Ding nach Deutschland, was ich natürlich wünsche, mit nach Deutschland oder in Deutschland lassen kann.
0: Also Wiss hat mich extrem begeistert, als er gegen Yusri Belgawi gekämpft hat und gewonnen hat, den da K.O. geschlagen hat in der dritten Runde und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, hoppla, der ist also mehr als nur ein bisschen Talent, sondern der, der, der kann schon einiges. Vollkommen äh, gerechtfertigter Titelkampf für beide also. Ähm, ja, schwer zu sagen. Wir drücken natürlich de äh, die Daumen. Aber schauen wir mal, ob es dann am Ende des Tages auch wirklich ausreichen wird. Ansonsten aus deutscher Sicht, äh, was sind noch die, die wichtigen Eckpfeiler auf der, auf der Fightcard? Was sind die Sachen,
2: die man auf keinen Fall verpassen sollte? Also für mich ist der wichtigste Kampf an diesem Abend äh, der Kampf von Chris Wund. ist mein Trainingspartner, mein Sparingspartner. Ähm, wir bereiten uns jetzt auch schon seit einigen Wochen auf diesen Kampf vor. Ähm, gestern war das letzte Sparring, das Abschluss-Sparring. Ich habe ihn nochmal durch die Hölle geschickt. Und ich äh, muss sagen, er ist ready, more than ready. Und dagegen natürlich auch, äh, Darazzi, sag ich mal, auch ein guter Kämpfer, in Deutschland noch nicht so bekannt, sollte man aber trotzdem auf dem Schirm haben. Auf den Kampf freue ich mich natürlich sehr. Ist äh, direkt im Vorprogramm. Das heißt, wenn ihr einen schönen Kampf sehen wollt, direkt um euch nur einschalten. Äh, ich glaube, sogar die ersten zwei Kämpfe sind sogar noch for free. In der Undercard. Und dann aus deutscher Sicht Dennis Wosig. Äh, auch. Ich glaube, er hat gerade den ersten Kampf im Main Event. Dennis Wosig auch ein sehr, sehr starker Kämpfer. Ich habe, äh, ich weiß gar nicht, wie viel Jahre das schon her ist. 5, 6, 7. Da, wo ich auch noch bei WLF in China unterwegs gewesen bin, habe ich sehr oft mit Dennis drüben in China gekämpft und auch wenn Dennis noch relativ jung ist, er ist auch schon sehr abgewichst, hat sehr, sehr starke Kämpfer gekämpft in China, kann auch in eine sehr gute Pace gehen und auch ein super Kampf. Ich denke mal, da schicken wir mit Dennis schicken wir einen sehr guten Deutschen auch ins Rennen, um uns weltweit gut zu präsentieren auf der größten Kickbox-Veranstaltung. Ähm, wen haben wir noch auf deutscher Sicht da, ich meine Kröger, ja, glaube ich Kröger, Kröger, war... Kröger wird
0: kämpfen ja. gegen ja. Bois Pär. erzähl mal ein ja. paar Sachen zu dem, also was kann man von dem erwarten das ist, ja ein, ist ja auch ein eher schwerer Typ, ne? kämpft bis 85 Kilo
2: also äh, Kau gefährlich er ist, sag ich mal für, seine, für sein Gewicht hat auch eine gute Distanz und ich kann jetzt nicht einschätzen, wie die Power, ob er die Power hat. Ich habe tatsächlich noch nicht so viele Camp von ihm gesehen. Ähm, ich kann aber, ihm sein Gegner kann ich gut einschätzen, weil er ist tatsächlich ein Teammate von mir. Ähm, der ist im, vom IRJ-Gym, also von meinem Management, von Mike Bolanem, äh, Den Haag. Und mit ihm habe ich auch schon ein paar Mal Sparing gemacht. Und er kennt auch keinen zurück. Das heißt, wenn er einmal Blut geleckt hat, dann will er auch nur nach vorne gehen. Und wird denke ich mal auf jeden Fall ein guter Kampf, wo beide sich präsentieren wollen auf der Bühne. Ich glaube, es ist auch von äh, dem Boba P. Es ist glaube ich auch der erste oder zweite Kampf erst bei Glory und er muss sich beweisen. Er will sich beweisen. Genau dasselbe gilt aber für Krüger. dementsprechend denke ich, dass sich beide mehr oder weniger an Arsch speisen werden, um sich gut zu präsentieren auf der ähm, internationalen Szene.
0: Ja, beide tatsächlich den, äh, das Glory-Debüt. Auch das, ein Kampf auf den Prelims, kann man sich also freuen. Das ist ja quasi doppelt, ähm, doppelt deutsche Beteiligung. Auf der einen Seite ein, ein Teammate von dir mit äh, Boa Pär und auf der anderen Seite Kröger als als Deutscher, der da kämpft. Und äh, Wun gegen Darazzi ist ja auch so ein, so ein Thema. Wun äh, hat gesagt, hier, Darazzi hat äh, auch einen aus meinem Stall äh, gekämpft und besiegt. Das heißt, ich will, will so ein bisschen meine, meine Rache wieder haben. Wosik äh, hast du schon gesagt, der bekommt es äh, mit einem Japaner zu tun. Naoki Seki, auch das wird spannend. Bleibt also quasi in internationalen Gewässern. Ähm, aber damit noch nicht genug. Wir haben noch andere Deutsche auf der
2: Karte. Genau, und der letzte ist, glaube ich, glaube wenn es der letzte ist, wenn ich mich nicht täusche, ist es... Ähm, nee, Quatsch, sogar noch zwei. Einmal noch der, der Rafik, Rafik Kaviat kämpft ja natürlich, ähm, kommt auch hier aus Darmstadt von den time ein sehr gutes Gym mit äh, Mohamed Gür als Trainer, auch ein sehr erfahrener. Rafik äh, auch schon sehr, sehr lange im äh, Kickbo Kickbox-Business, ähm, hat sich hier sogar jetzt letztens, vergangenen Jahr glaube ich, im MMA äh, getraut, hat auch den Kampf vorteilig gewonnen gehabt, ähm, ist auch sehr abgewichst, äh, äh, hat sehr viel Erfahrung. Und von seinem Gegner habe ich tatsächlich noch nicht viel gehört, ich weiß leider noch nicht viel, ich habe jetzt, ich habe tatsächlich gegoogelt gehabt äh, die Tage mal und ich habe gesehen, dass er vor zwei, drei Jahren gegen Mo Butassa gekämpft hatte, bei Infusion war es, glaube ich und Butassa hat jetzt vor kurzem, ist auch ein Sparingspartner von mir, ist sehr junges Talent, Infusion Champion gewesen, hat jetzt auch bei One sein Debüt bei Kiria äh, klar äh, gewonnen, sehr also gefeiert und wird ein sehr guter Kampf. Bin ich echt gespannt, äh, weil gegen Butassa hat ähm, der Musa sehr gut mitgehalten und es war ein sehr guter Kampf auf Augen das war schon drei Jahre zurück. Und ich denke mal, dass auch er nicht stehen geblieben ist und sich sehr weiterentwickelt hat. Und Rafik ist auch immer im Saft, er ist auch immer im Training und da freue ich mich auch sehr auf diesen Kampf. Und die Fightcard ist voll mit geilen Kämpfen. Ich denke mal, dass wenn ihr eine gute Fightcard sehen wollt, gut schöne Kämpfe sehen wollt dann, und auch noch die Deutschen unterstützen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall die Veranstaltung gucken. Wenn, nicht da, ja, wenn gibt, ich da oder äh, da sein natürlich, das ist natürlich nochmal besser.
0: Ja, also es gibt, es gibt ja immer Leute, die sich beschweren, ach, deutsches Kickboxen gerät irgendwie, wir uns hintertreffen und äh, es gibt nicht mehr so die ganz großen Events, es gibt nicht mehr so die ganz großen ähm, Namen, aber ich glaube, der einzige Weg dahin ist das, was du sagst, man muss die Leute supporten. Jetzt haben wir hier mit glory 81, dann haben wir sieben Kämpfer aus Deutschland mit am Start. Äh, wir haben es gesagt, Wossik kämpft, De Sousa kämpft. Habiat kämpft, Wun kämpft, Darazi kämpft, Kröger kämpft, Chick kämpft und Musa. Beide, also ähm, äh, Chick, Musa, äh, Entschuldigung. Ähm, ähm, und das sind sieben Leute aus Deutschland, die man da supporten kann, plus im äh, Main-Event Kracher Benzadik gegen Adek Bui. Pff, ich würde sagen, da gibt es wenig Gründe, sich das nicht anzugucken. Wenn man es schon nicht live schafft, dann eben hier ähm, im also auf dem Kanal kann man sich das Ganze angucken und ich merke, dass hier gerade viel los ist im Chat. Ihr dürft gerne eure Fragen, die ihr an Enrico oder auch an mich habt, euch merken. Wir machen nämlich gleich noch ein kleines Q&A. Das heißt, ihr könnt uns Fragen fragen, da können wir auch gerne nochmal über die UFC sprechen. Viele von euch sind ja auch hier wegen MMA und nächste Woche ist UFC 278. Wir hatten gestern Abend eine absolute Mega-Fight-Night am Start. Ähm, mit Vera gegen Cruz, das Ding war ordentlich, auch aus San Diego ähm, und äh, ja, hier gibt es von Konziliär schon mal eine Frage, die ich dir schon mal stellen wollen würde, weil das ist natürlich auch spannend. Haare gegen Overeem, steht das noch? Weißt du irgendwas darüber? Hast du äh, da irgendwie im Buschfunk schon was gehört? Weil ich denke schon, dass da... Also die wären ja blöd, wenn sie es nicht machen
2: würden, oder? Also Rein von der Marketing-Schiene her. So wie du es sagst, ich, ich würde es genauso sagen, sie wären blöd, wenn sie es nicht machen würden, aber tatsächlich äh, Insider-Wissen habe ich, was dieser Kampf angeht, noch keinen. Wobei hm. ich mich auch ähm, sehr wundern würde, wenn badr ziemlich Zeit noch einen Kampf kriegen würde bei Glory, auch wenn es, ich mal, jetzt gesponnen ist, weil ich war in der Arena gewesen ich habe gesehen, was für Ausschaltungen da waren. Ich muss tatsächlich sagen, dass er nicht ganz unschuldig war bei der ganzen Sache. Okay.
0: Äh, ja, gut. Die Entscheidung überlassen wir dann ähm, auf jeden Fall Glory. Ich weiß nur, ich werde mich dann nicht als Türsteher ähm, bewerben ja. an, dem, an dem Abend. <lacht> ähm, aber angucken würde ich mir den Kampf natürlich auf jeden Fall. Ähm, wir haben noch ein Interview und zwar mit Dennis Vossig, das wir euch jetzt einmal zeigen und danach beginnen wir mit unserem Q&A. Also, dann bis gleich. Viel Spaß beim Interview! Hallo liebe
3: Kampfsportfreunde und herzlich Willkommen! Wir sind hier beim Media Day for Glory 81. Am 20. August kommt die Kickbox Champions League zurück nach Deutschland. Und zwar ins Castello im wunderschönen Düsseldorf. Und bei mir sitzt ein junger Mann, der aus meiner Sicht zumindest einen der Kämpfe des Abends bestreiten wird, Dennis Wossig, der es zu tun bekommt mit Rice Champion Naoki. Da hat man einen Champion von WLF aus China, der auf einen Champion, eine der größten japanischen Organisationen, trifft bei Glory in Deutschland. Was
1: ist das denn für eine verrückte Sache? Ja, Da hat sich Glory auf jeden Fall für die deutschen Fans ein schönes Ding hierhin geholt. Und das für mich vor heimlichem Publikum fast, würde ich sagen, in Düsseldorf ist schon freue ich mich schon richtig drauf.
3: Ja, Oberhausen-Düsseldorf ist natürlich Katzensprung für alle, die dich nicht kennen. Und das sind vielleicht sogar ein paar. Du bist einer der erfolgreichsten Kickboxer Deutschlands, aber? Du so gut wie nie in Deutschland. <lacht> Warum?
1: Ja, leider. Ich habe jetzt schon, ich mache schon seit meinem 10. Lebensjahr halt Kickboxen. Und im Nachwuchsbereich war ich schon relativ talentiert. Und dadurch bin ich halt quasi schnell ins Ausland gerutscht. Seit meinem 17. oder 18. Lebensjahr kämpfe ich halt eigentlich nur noch im Ausland. Ja, und da habe ich halt gut im Ausland auf mich aufmerksam gemacht.
3: Ja, und wenn du jetzt sagst Ausland, dann meint das nicht irgendwie Polen, Italien oder Holland, sondern du kämpfst überwiegend in China und bist Champion in der größten Organisation dort, Wulin Feng. Seit einigen Jahren auch schon. Und hast quasi alles dort abgeräumt, hast dich dort hochgearbeitet. Wie
1: kam diese, diese Connection nach China zustande? Ja, die kam so zustande, dass ich äh, einmal in Hamburg gekämpft habe. Da kam Wulin Feng nach Deutschland. Und da habe ich auch einen Kampf bestritten. Und so habe ich da auf mich aufmerksam gemacht. Dann wurde ich nach China eingeladen, hatte da halt meine Möglichkeit, mich zu beweisen. Habe dann halt den ersten Kampf gemacht, habe ich ein gutes Licht hinterlassen. Und ja, dann kam die Einladung und dann auch der Vertrag. Und so kam das eine zum anderen.
3: Jetzt muss man natürlich sagen, dass man äh, als, als Kämpfer aus dem westeuropäischen Ausland in der Regel nicht unbedingt zum Gewinnen nach China eingeladen wird. Also da haben ganz andere Kaliber schon diese Erfahrung gemacht. Ich denke an Enrico Kehl, der äh, ein paar richtig große Namen dort gekämpft hat und oftmals Punktentscheidungen auch zu Unrecht mal verloren hat und so ein Kram. Also ich will damit sagen, es ist gar nicht so einfach, sich dort hochzuarbeiten. Wie war das für dich? Beschreib mal deinen Weg so über die letzten Jahre dort in China.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein harter Weg. Man hat, wie, wie du schon gesagt hast, man hat nichts geschenkt bekommen als Ausländischer Kämpfer, ne, muss man halt schon mal eine Schippe drauflegen als der andere. Und ja, man muss halt alles sein Ziel verfolgen, hart dranbleiben.
3: Und dann wird es auch was. Genau. Jetzt hast du. Äh einen Mann aus Japan vor, den, vor der Brust, Naoki, für alle Leute, die ihn äh, vielleicht hier in Deutschland nicht kennen, ist äh, einer der besten Kickboxer Japans, wie gesagt Champion in einer der größten Organisationen in Japan bei Rise. starke Namen geschlagen, wie Taiju Shiratori, zweimal sogar besiegt den Mann. Und der kommt jetzt hierher nach Deutschland und, und kämpft hier gegen dich. Was für ein Kampf erwartet uns da? Was ist das für ein Typ?
1: Ja, ich, ich mache mich auf alles gefasst. Ich bin für alles bereit. Wer mich kennt, weiß, dass die Zuschauer auf jeden Fall viel Action erwartet. Und ja, ich hoffe, der Gegner bringt genau das gleiche Feuer mit wie ich. Und dann bieten wir den Zuschauern bei Glory das, wofür die bezahlen. Action.
3: Ja, das glaube ich gerne. Was, wo siehst du die Stärken, wo siehst du die Schwächen von ihm?
1: Ich sehe die, die erste Linie, würde ich die Stärken beschreiben. Er ist größer als ich. Aber das kommt mir gut, weil ich in meiner Karriere fast nur gegen Größere gekämpft habe. Und ich, der wird auf, dem wird auf jeden Fall ein ordentlicher Druck erwarten.
3: Jetzt ähm, haben wir ja schon darüber gesprochen, dass du äh, in China mittlerweile eine ziemlich große Nummer bist, Champion bist in der Organisation. Wie kam es dann jetzt zu dem Wechsel zu Glory? Das ist ja auch nicht, äh, ist auch nicht so selbstverständlich.
1: Ja, ähm, da ich, ich bin ja noch amtierender Champion bei Wuling Fung. Und durch die Corona-Situation in China hat es halt enorm schwer gemacht, dort überhaupt noch einen Fuß zu fassen in das Land. Die letzten zwei Jahre ist immer noch sehr schwer Ja, und dadurch haben wir uns andere Angebote angeguckt und gewartet auf das passende Angebot die letzten zwei Jahre. Und dann kam Glory um die Ecke, da haben wir sind uns einig geworden und kamen direkt mit so einem Mega-Kampf. Besser geht's gar nicht.
3: Auf jeden Fall. Und ist das jetzt eine... Längerfristige Geschichte? Oder, äh,
1: oder also wie sieht der Vertrag aus mit Glory? Wie planen die mit dir? Ja, das, äh, das ist ein Zwei-Jahres-Vertrag. Und wir sind. Äh, ist nicht so schlimm, wir können schneiden. Ja, also, ja. kein
3: Problem, setz einfach nochmal neu an.
1: Ja, äh, Das ist ein Zwei-Jahres-Vertrag, ja. Boah. Ich habe jetzt kurz einen enger.
3: Kein Problem, ich kann die Frage auch noch mal neu stellen. Ähm, Jetzt kann ich mir vorstellen, dass Glory dir ja nicht nur einen Vertrag hinlegt über einen Kampf, sondern dass die schon auch längerfristig mit dir planen, gerade wenn die dir äh, eine Granate wie Naoki dahinstellen. Also im Fall eines Sieges. Wie geht's denn dann weiter?
1: Ja, äh, das Ziel ist natürlich der Titel. Wir würden uns hocharbeiten, sodass wir erstmal ins Ranking kommen, uns da einen stabilen Platz sichern und dann werden wir jeden Gegner, der uns vor die Fäuste kommt bis zum Titel, Beseitigen.
3: Das ist die richtige Einstellung, aber wie, also die Titelsituation bei Glory, die ist zumindest für mich jetzt aktuell noch ein bisschen unklar. Also Patch Panamon ist da ja Champion seit irgendwie gefühlt ewig, kämpft aber ja selbst in Japan bei Rice. Also ist der überhaupt noch bei Glory? Ist der noch Champion oder ist der Titel vakant? Wie sieht das
1: da aus? Also so wie ich weiß, ist er noch amtierender Champion und da Glory eine Kooperation pflegt mit Rice, wird er jetzt in, am 21.8., so wie ich gehört habe in Japan kämpfen und dann wird er wieder zu Glory kommen und halt seinen Titel verteidigen oder auch nicht. Okay,
3: und was glaubst du, wie lang für dich jetzt theoretisch der Weg zum Titel wäre? Ich sag's nochmal, das ist ja hier kein Aufbaugegner. Also wenn du das Ding gewinnst, kann der Sprung ja nicht mehr so groß sein, oder nicht?
1: Nee, auf keinen Fall. Ich hoffe, dass, wenn alles so klappt, wie wir uns vorstellen, mit einem Sieg nach Hause gehen, dass wir dann auch einen stabilen Platz in den Rankings haben. Und halt vielleicht der nächste Kampf schon ein Title Eliminator ist.
3: Das wäre natürlich nicht verkehrt. Was musst du machen, um diesen Kampf zu gewinnen? Warum hat Naoki keine Chance gegen dich
1: am 20. August? Ich muss einfach mein Ding durchziehen, meinen Stil aufsetzen, Druck nach vorne machen, dreimal drei Minuten Action bringen, das was die Zuschauer sehen wollen und einfach nur mein Ding durchziehen. Dann hat er keine Chance.
3: Also, ich kann nur unterstreichen, was der junge Mann hier sagt. Falls ihr ihn nicht kennt, ähm, googelt das gern. Ein paar Kämpfe gibt es online. Und äh, holt euch auf jeden Fall Tickets unter glorykickboxing.com. Glory 81 am 20. August im Castello in Düsseldorf mit Dennis Wussig, der es zu tun bekommt mit Rise-Champion Naoki. Einer der besten Kämpfe aus meiner Sicht auf dieser Karte. Aber nicht der einzige hervorragende Kampf ist äh, Top to Bottom eigentlich eine ganz, ganz hervorragende Karte. Wir sehen uns dort. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis dahin.
0: So, da sind wir wieder zurück nach dem Interview. Dennis Wursig hat da dem Kollegen Marc Bergmann einige Fragen beantwortet, hat mit ihm gesprochen. Man hat es gesehen, der ähm, ist auf jeden Fall ein absolut erfahrener Haudegen im Ring-Interviews. Da ist er noch ein bisschen aufgeregt, der Gute. Und du hast eben erzählt, als ähm, das Interview lief, dass äh, ja, du eigentlich überrascht warst, wie jung der ist eigentlich. Ja. Ne?
2: Immer ja. noch. Ich ist tatsächlich, äh, als ich mich jetzt ein bisschen vorbereitet habe auf die Event, auch die Firecards angeguckt habe, habe ich gesehen, dass äh, Dennis tatsächlich jetzt 24 Jahre alt ist. Und was, wo ich eigentlich sehr erstaunt bin oder war, weil wir waren vor 5, 6 Jahren äh, waren wir zusammen schon in China gewesen bei WLF und haben dort auch schon gekämpft, endlich Jahre gefühlt. Und da habe ich eigentlich schon gedacht, dass er auch schon Mitte, Anfang 20 ist. Aber wie es aussieht, war er frische 18, 19, 20. Ähm, dementsprechend bin ich noch mehr begeistert von deiner Abgewächstheit, wenn man das sagen darf, äh, im Ring und wünsche mir auf jeden Fall das Beste noch jetzt. Es ist erst richtig im Saft. Ich darf mich schon <lacht> ja schon mit 30, kam Aber naja. Ja, reden wir besser
0: erstmal nicht über mein Alter <lacht> und weil's, weil ihr euch alle hier im Chat so viel Sorgen macht, wir haben natürlich Dennis was zu trinken angeboten. Er hat von uns durchaus Wasser bekommen, aber er wollte einfach während das Interview lief kein Wasser haben, ansonsten hätte er natürlich eins bekommen von uns. Ich glaube schon, dass er auch so ganz gut aufgeregt gewesen wäre und einen trockenen Mund bekommt man ja auch, wenn man aufgeregt ist. Aber irgendjemand hat es hier geschrieben, eigentlich vollkommen egal, ähm, Hauptsache er performt am Ende des Tages und das kann er ja, also kämpfen kann er und die Erfahrung rund um die Interviews kommt ja mit der Zeit. Ähm, Enrico, du bist hier am Start, das äh, würde ich gerne noch ein bisschen ausnutzen, wenn wir dich schon hier haben, dann quetschen wir dich quasi auch aus. Ähm, deswegen einmal Q&A für euch alle da draußen, wenn ihr Fragen habt an ja, einen der besten Kickboxer Deutschlands, dann immer gerne Raus damit. Conseilierch fängt direkt an und sagt: äh, "Enrico, wirst du
2: auch nochmal bei Glory kämpfen trotz Vertrags bei ONE?" Also es ist tatsächlich äh, in der Klausel vom Vertrag von ONE steht, dass wenn du bei ONE unter Vertrag bist, darfst du bei anderen Veranstaltungen kämpfen, aber nicht bei Konkurrenzveranstaltungen. Und Glory wird tatsächlich als Konkurrenzveranstaltung gesehen. Das heißt, äh, bei Glory dürfst du nicht kämpfen. Aber ich würde einfach mal sagen, wir halten mal die ganzen Karten offen und wir gucken mal, wo die Zukunft hinführt. Ich hatte früher, als ich Angebote gehabt von Glory, da hat es finanziell nicht gepasst, sind wir nicht aufeinander gekommen.
0: Mhm.
2: Und Jeder Vertrag läuft mal aus, auch bei One. Ob man verlängert, ist die eine Frage, ob man anders hingeht, ist die andere Frage. Deswegen würde ich einfach sagen, gucken wir mal, vielleicht werde ich auch in Zukunft irgendwann mal bei Glory kämpfen. Und vielleicht, okay. wenn alles geil läuft, auch sogar in Deutschland wieder mal.
0: Okay, ich glaube, ich würde es feiern. Äh, viele von euch da draußen auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir noch eine weitere Frage. Dennis Müller fragt: Hat dein Bruder auch Intentionen, mal
2: in deine Fußstapfen zu treten? Also, bist du ja auch Kickboxer? Genau. Also, genau, Juri Kehl. Wissen ähm, wahrscheinlich die wenigsten, aber er ist tatsächlich der, mein älterer Bruder. Das heißt, ich bin eigentlich in seine Fußstapfen getreten. Ähm, ist tatsächlich. Äh, einer der Kämpfer in Deutschland, der viel zu underrated war, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach wirklich der beste, technisch sauberste Kämpfer Deutschlands. Der trainiert nicht mehr so aktiv wie ich, aber wenn ich jetzt zum Sparring fahre in der Vorbereitung bin, fahre ich zu ihm zum Sparring und er vermöbelt mich wortwörtlich. Also der macht mich fertig. Die Luft hält zwar nur noch für drei, vier Runden, weil dann meine Pace, ich bin Wieselmotor, bei mir fängt es dann erst an, aber er hat sich selber gesagt, ab damals mit 30 hört er auf. Und hat durchgezogen und hat auch bisher keinen Gedanken daran verloren, wieder in den Ring reinzugehen.
0: Ich habe ja gehört, es soll auch Leute geben, die ohne Kampfsport glücklich leben können. Ich weiß nicht, wie das geht, aber ähm, der Legende nach ist es möglich. Ähm, Mikkel fragt, wer ist der beste deutschsprachige Fighter? Und hat dann direkt auch einen Vorschlag gemacht. Fragezeichen. Jetzt ist die Frage, ob wir das quasi einmal trennen, MMA und Kickboxen weil, ähm, ich weiß nicht, wie tief du in der MMA-Szene bist, und also ich glaube, es ist auch ein bisschen schwer, das eine mit dem anderen zu vergleichen, aber es äh, ist die Frage an dich, deswegen darfst du das entscheiden.
2: Also, im K1 wäre ja blöd, wenn ich nicht selber sagen würde, dass ich der Beste bin, dass ich die Deutsche Nummer eins bin. <lacht> ich glaube, äh, so viel kann ich dir aus dem Fenster lehnen, kann es auch behaupten. Äh, bei MMA bin ich tatsächlich sehr erstaunt, dass in letzter Zeit auch aus Deutschland sehr, sehr viele starke Leute rausgekommen sind, ähm, jetzt die neueste Verpflichtung äh, von Soldic bei äh, One Championship. Ist halt die Frage, ob man Soldic, sage ich mal, als Deutschen zählt oder nicht. Äh, auf jeden Fall, denke ich mal, da ist auf Deutsch ist jetzt einer der besten Kämpfer. Und wenn äh, ich tatsächlich auch sehr, sehr feier auf dem Kampfstil von der Abgewichstheit. ist tatsächlich Abus äh, Magomedov. Ähm, auch ein sehr guter Standkämpfer gewesen. Und ich meiner Meinung nach ist er ein kompletter Kämpfer, äh, Neurounder und bin tatsächlich ein Fan von ihm. Also ich feiere seinen Kampfstil. Ja,
0: da sind wir schon mindestens zwei und ich glaube da draußen in der Schlagwort Nation gibt es noch ein paar mehr. Äh, Abus hat ja jetzt sein Debüt am 3.9. bei der UFC, kämpft er äh, gegen einen weiteren, sage ich mal, Menschen mit, mit deutschem Bezug. Äh, wir haben ähm, ein ein, ein, ein Aufeinandertreffen mit, äh, ach Mensch, wie heißt er? Äh, Stolzfuß. Das ist Stolzfuß. Das ist ein Stolzfuß, genau. Äh, ja, ja, ich, hab, ich durfte heute Nacht kommentieren. Ich bin noch so ein ganz, ganz klein bisschen müde. Der äh, Kaffee war nicht stark genug vorhin. Ähm, bin mal gespannt, wie der Kampf ausgeht. Äh, also, es steht einiges an aus dem deutschen. Kampfsportuniversum und äh, wo wir gerade davon sprechen, Kampfgeist MMA, da ja auch nicht wegzudenken aus dem deutschen Kampfsportuniversum, fragt, wen sieht Enrico Kehl als bestes deutsches Talent im Kickboxen? Also wer, sind, wer ist so die Person, von der du sagst, so Mensch, vielleicht hat ihr von der Person noch nicht gehört,
2: aber da solltet ihr auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Ich denke mal, Deutschland ist aktuell sehr schwer. Wir haben sehr, 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 sehr viele, sehr gute Kämpfer, die auch gar nicht, die niemand auf dem Schirm hat und deswegen ist da wirklich schlägen. Ich selber, ich sage, ich habe nicht mehr allzu lange, aber die ganzen Leute, die jetzt von unten kommen, die frisch sind, die hungrig sind, ich denke, da ist sehr viel zu erwarten. Ich denke mal, der Unterschied zwischen früher und heute ist, früher gab es wirklich die Namen, dass wirklich Superstar-Namen waren, und jetzt sind es halt einfach so viele Kämpfer, dass man wirklich nicht mehr, dass man sich wirklich einen Namen erarbeiten muss, indem man erstmal gegen internationale Superstars kämpft. Und ich denke mal, da bin ich so. In Deutschland mehr oder weniger der letzte, der, sage ich mal, noch äh, wirklich international ganz großen Namen gekämpft hat und der auch, ich mal, einen großen Namen hat. Und, aber ich denke mal, da kommen so viele äh, Leute jetzt, die stark sind, ja. die hungrig sind. Ich will auch gar nicht sagen, dass ich aktuell noch der Beste bin. Vielleicht würde auch einer von den ganzen Newcomern mir, sag ich mal, auch äh, den Arsch versohlen, Aber also ich bin echt froh, wie sich die Entwicklung gemacht hat im deutschen Kampfsport.
0: Das ist doch schön, wenn man, wenn man da so eine ähm, große Auswahl an, ähm, an Menschen hat. Und äh, ja, Kahn schreibt mir hier nebenbei, während wir so nonchalant miteinander sprechen, dass du ja ähm, früher auch mal mit Dustin
2: Stolzfuß äh, trainiert hast, oder? Genau, richtig. Ähm, das ist ein Stolzfuß, der ist ein Frankers Fight Team. Ähm, mhm. Wir trainieren auch ab und zu zusammen beim Sparring. Mein Bruder macht tatsächlich auch ein bisschen Standtraining mit ihm noch nebenbei ab und zu. Ähm, wobei er jetzt die letzten Vorbereitungen äh, in, in den USA immer gemacht hat, weil er dort ausreichend einen Home Gym hat und auch von dort kommt ursprünglich. Und ich bin sehr gespannt auf diesen Kampf. Abus gegen äh, Dustin bin eigentlich äh, traurig, dass er so gekommen ist. Weil für mich ist es so nach dem Motto: hier die zwei Deutschen kämpfen, wer gewinnt, der bleibt, wer verliert, der geht. Das finde ich einfach traurig. Wir haben so wenig Kämpfer ähm, bei in der UFC. Dass wir dann sozusagen ein Ausschnittsverfahren unter den Kämpfern, unter den deutschen Kämpfern machen müssen, ist für mich traurig. Aber ich drücke auf jeden Fall beiden die Daumen. Ähm, wie gesagt, das ist mehr oder weniger ein äh, Teammate von mir. Abus bin ich kleiner Fan von, von seinem Kampfstil. Deswegen, ich hoffe einfach nur auf einen geilen Kampf.
0: Ich glaube, das wird es definitiv. Ähm, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da vorne seht. Und ähm, hier gibt es auch noch die Frage, ob du dir denn eventuell vorstellen könntest, mal einen mma kampf zu machen. Frage kommt von Sennis Müller.
2: Ich denke mal, die Frage, an der komme ich nie vorbei. Überlegungen waren schon da gewesen, ja. Ich sag mal, auf dem Boden kann ich, trinke ich ab und zu mit, würde ich auch sagen, dass ich der schlechtste bin, aber ich denke mir einfach so, ich bin aktuell in der im Stand bin ich, sage ich mal, so erfolgreich. Und ich will einfach meiner Linie erstmal treu bleiben und da nochmal auf höchstem internationalen Niveau kämpfen für die nächsten Jahre. Und was danach kommt, sehen wir dann, wobei ich glaube, mein Vater mich dann erben würde, weil er sieht es nicht gerne, wenn ich mit kleinen Handschuhen kämpfe. Das, äh, da ist er nicht so der Freund von, er steht an jeder, bei jedem Kampf an meinem Ring an der Ecke und supportet mich und ist auch dafür, dass wir Kampfsport machen, aber sobald sie kleine Handschuhe sind, da kriegt er auch ein bisschen Bauchschmerzen.
0: Hm, vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbar aus der Perspektive eines Vaters. Ähm, ich feiere ja tatsächlich bei One die Kickboxkämpfe mit den dünnen Handschuhen. Ja, oder oder Muay Kämpfe mit den dünnen Handschuhen. Ähm, ja, oder, oder den dünnen Handschuhen. Ähm, aber ich bin ja auch Fan und kein ja. Vater in dem Event. Ähm, Rockhound. Ich ja sag, sag ich sag, sag immer mal.
2: Äh, wieder äh, mit den Handschuhen, kleinen Handschuhen ist schon geil. Da ist aber jeder Schlag ein KO-Schlag. Und ich wurde tatsächlich bei meinem letzten One-Kampf, wurde mir gesagt, dass ich der Kämpfer bei One bin mit der höchsten Schlagfrequenz pro Minute. Und ich denke mal, wenn ich so viele Schläge mache, ste stecke ich auch ein oder zwei Schläge ein. Und wenn ich dann, sage ich mal, drei Runden führe und einen blöden Schlag kassiere, ist es für mich, sag ich mal, eher kontraproduktiv. Deswegen bin ich eher froh, dass ich mit meinem Großhandschuh kämpfe und auch den ein oder anderen Schlag noch einstecken kann. Es verändert einfach das Spiel.
0: Das ist so, als würde man äh, sagen, okay, man hat jetzt einen Rennfahrer und gibt ihm einfach einmal ein anderes Auto. Es, es verändert einfach das, das Spiel, deswegen kann ich das schon gut nachvollziehen, dass es deinem Stil auch einfach äh, mehr entgegengeht. Aber wo wir gerade über One sprechen, ähm, Rockhound fragt, was war bis jetzt bei One deine heftigste Herausforderung in Sachen Gegner? Also wer war so derjenige, wo du sagst, das war die härteste Nuss
2: zu knacken? Ist eigentlich, ist eigentlich schwer. Ich denke mal, bei One gibt es kein Fallobst. Alle Gegner, die ich bei One gekämpft habe, das waren Superstars. Das war, die waren alle gerankt in der Top 10. Und die letzten zwei Kämpfe sind bei mir leider nicht so gelaufen, wie sie laufen sollten. Ähm, beim letzten Kampf waren aber auch Sachen, die im Hintergrund abgelaufen sind, körperlich, gesundheitlich. Und eigentlich dürfte ich den Kampf gar nicht machen. Aber ich, da habe ich leider selber so ein Ego und habe einen Kampf gemacht, habe ich nicht gut performt. Ähm, Superkampf, wo ich performt habe, wo ich eine gute Vorbereitung habe, er hat seitdem alles abgeräumt, ich denke mal, da habe ich mich auch von der von guten Seite gezeigt, präsentiert und ja, wie gesagt, bei One sind alles Superstars und ich denke mal, da kann man nicht sagen, der ist schlechter, der ist gut, der ist beschissen, ich denke mal, es ist alle gut. Ja, okay,
0: also beschissen, glaube ich, äh, wäre auch nicht das Wort gewesen, das ich gewählt hätte, aber zu sagen, hey, da war doch noch mal einer dabei, der ein bisschen mehr ist, wäre ja möglich gewesen, wenn du dich da nicht festlegen willst, dann verstehe ich das natürlich. Ja. Ähm, wir haben ja viel über Glory gesprochen, wir haben viel darüber gesprochen, dass Glory auch ähm, vor drei Jahren das letzte Mal hier war. Unter anderem da eben der, das deutsch-deutsche Duell Mohamed Abdallah gegen Michael Smollik. Michael Smollik ja in seiner Kickbox-Karriere umgeschlagen, ähm, ist jetzt gewechselt ins MMA, anders als, äh, als du. Du hast ja gesagt, erstmal MMA kommt für dich nicht in Frage, was ja vollkommen okay ist. Ähm, war auch im, im MMA jetzt lange Zeit ungeschlagen. Ähnlich wie im Kickboxen gab es da irgendwie so auch die Leute da draußen, die gesagt haben, ja, aber der kämpft ja immer auch nur gegen Leute, die er auch schlagen wird und so. Ähm, jetzt hat er das erste Mal verloren, hast du das
2: mitbekommen, hast du dich damit beschäftigt? Ich habe äh, hab einen Kampf gesehen gehabt, ich habe es auch mitgekriegt gehabt und dass natürlich auch der man sofort angefangen hat, dass äh, Smolik jetzt mal einen normalen Gegner hat und aus Maul gekriegt hat und hat nicht gesehen. Ähm, ich denke, er hat einfach gezeigt, dass er nicht nur Fallops kämpft, dass er auch gute Kämpfe, äh, gute Gegner kämpfen kann. Und diejenigen, die den Kampf gesehen haben, die sollen sich einfach nicht sollen nicht einfach sagen, ah, er ist K.O. gegangen, er hat verloren. Sondern die sollte man den ganzen Kampf gucken und sehen, äh, wie gut dieser Kampf eigentlich gewesen ist bis dato. Und deswegen äh, muss ich echt sagen, Hut ab. Wenn man äh, aus dem Stand kommt, eigentlich im Stand Profi ist, so eine Arbeit noch auch auf dem Boden abzurufen, das kann ich mal Respekt aussprechen.
0: Okay, ja. Danke für den, äh, für den Input dazu noch. Äh, TA17 fragt, verdienen Glory Fighter
2: gut? Ich denke mal, es ist, äh, kommt ganz drauf an. Ähm, man hat wie überall bei der UFC hat man seine Superstars, die gut Geld kriegen. Da hat man auch die ganzen Undercut-Kämpfer, die geringeren Namen, die weniger Geld kriegen. Genauso ist es auch bei One. Und es ist halt überall gleich, würde ich sagen. Es ist, sehr, ein Kämpfer weiß seine Gage und unter die sollte die auch nicht kämpfen gehen.
0: Also muss man einfach gut aufpassen, dass man die ähm man sich nicht unter Wert verkauft, weil am Ende des Tages steht man ja auch mit seiner Gesundheit irgendwie äh, da im, im Ring oder im Cage. Tja, dann haben wir schon viel miteinander gequatscht, haben wir viele äh, Fragen noch beantworten können. Wir haben viel über Glory 81 äh, geredet. Ähm Frage von mir. Weißt du schon, wann du das nächste Mal kämpfen wirst?
2: Ich stehe tatsächlich gerade in den Startlöchern. Ich sollte ursprünglich im Juli kämpfen, aber dadurch, dass jetzt bei One der große Deal mit Amazon Prime in den Staaten gekommen ist, mhm. ähm, wollen sie lieber Muay Thai sehen und MMA. Und deswegen müssen jetzt die ganzen Kickboxer leider ein bisschen warten. Ich hoffe einfach, dass ich noch äh, im September, Oktober dran bin. Ich bin ganz in dem Training, ich bin ready. Und ja, ich würde einfach sagen, dann beginnt ein neues, eine neue Geschichte bei in der im Team Kehl, weil es geht, wird nicht mehr so weitergehen, wie es bisher weitergegangen ist. Es gibt Neuigkeiten, aber das sehen wir dann, wenn es so weit ist.
0: Okay, wir sind froh, wenn wir die Neuigkeiten mit als, als Erster äh, erfahren. Ähm, sag uns gerne Bescheid, ansonsten, wer dich vermisst, der kann ich ja bei Glory zumindest hören. Wenn ihr in der Halle seid, könnt ihr Enrico natürlich auch sehen, vorne am Ring. Da wirst du mit, mit meinem Kollegen Marc Bergmann sitzen. Und wenn ihr einschaltet auf unserem Kanal, dann könnt ihr Enrico am Mikrofon hören. Und ich habe hier schon so ein paar Kommentare gelesen, die sagen, Mensch, nicht nur sympathisch, sondern auch super kompetent, Enrico. Genau deswegen haben wir ihn ja auch mit dazu geholt. Genau deswegen ist er auch unser Experte für Glory und ganz ehrlich, da wirst du wahrscheinlich einen weitaus besseren Job machen, als ich das könnte, weil du einfach viel tiefer in der Kickbox-Materie drin bist als ich. Deswegen finde ich das genau der richtige Weg. Ansonsten danke, dass du vom Badesee am Sonntag bei dem schönen Wetter zurückgekommen bist, nach Hause mit uns hier gequatscht hast, Rede und Antwort gestanden bist, uns und auch den Menschen da draußen. Ich wünsche dir noch einen tollen Sonntag Dankeschön. und freue mich, auf den 20. Ähm, und höre euch auf jeden Fall zu. Ich
2: bin gespannt, wie du das machst. Jawohl, super. Schönen Tag euch noch allen und wir hören uns am Samstag. Einschalten auf heiding.de, nicht vergessen. <lacht> genau,
0: nicht vergessen. Wir werden nicht müde, das zu tun. Danke dir, Enrico. Bis dann. Bis dann, So, und das äh Bedeutet, dass ich jetzt erstmal alleine bin hier, aber so richtig alleine bin ich ja gar nicht, denn ihr seid ja am Start. Und natürlich, natürlich, natürlich kommt jetzt gleich noch What's in the Back, unser Gewinnspiel. Ihr solltet auf jeden Fall schon mal auf den Live-Knopf drücken, äh, bevor ich dann gleich noch mehr erkläre. Jetzt bin ich kurz aus dem Bild gefallen. Ich hoffe, dass ihr, äh, mhm. dass ihr deswegen nicht ausschaltet. Ähm, und bevor wir aber jetzt zu What's in the Back kommen, danken wir erstmal den Leuten, die das Ganze hier möglich machen, und zwar unseren Sponsoren. Bis gleich. Das waren also unsere Partner, allen voran natürlich Nanosquad. Auf nanosquad.de bekommt ihr CBD-Produkte großartiger Natur. Mit dem Code FIGHTING10 bekommt ihr 10% auf eure komplette Bestellung. Und den Code könnt ihr euch direkt merken, denn auch bei Top 10, die großartige Kampfsportbekleidung machen, Ausrüstung, Boxhandschuhe, Kopfschützer, alles, was das Herz begehrt, könnt ihr auch mit FIGHTING10, also FIGHTING geschrieben und dann 10 als Zahl, 10% auf die komplette Bestellung bekommen. Da bekommt ihr auch das exklusive fighting.de Shirt. Wir haben ein paar von den Shirts rausgegeben an die Kämpfer an unserem ähm, Media Day und die wollten das gar nicht mehr ausziehen. Seitdem sehe ich die ständig in irgendwelchen Insta-Stories und so und Posts mit den Shirts rumlaufen. Also die Dinger sind richtig cool. Äh, sichert euch noch welche, weil die Dinger sind nämlich limitiert und bei Everjump bekommt ihr sogar 15%. Deswegen, Nachteil, müsst ihr euch einen neuen Code merken, Fighting. 15, also Fighting geschrieben und dann 1,5 als Code. dann bekommt ihr 15% auf eure Bestellung. Die Dinger sind zwar ein bisschen hochpreisiger als normales aber aber ihr bekommt ein komplettes Workout dafür. Schaut gerne mal vorbei auf der Seite von Everjump und checkt das aus. Und was ihr auch auschecken solltet, ist die heutige Folge von What's in the Bag. Und äh, kann. auch wenn Marc nicht da ist, spielen wir doch bitte. Seinen Trailer, sein Intro. So, da sind wir bei What's in the Back. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann bitte jetzt einmal auf den Live-Button drücken. Wichtig ist, falls ihr das erste Mal mit dabei seid, ihr müsst natürlich Mitglied sein. Das heißt, neben eurem Namen im Chat muss so ein kleines Emblem mit einem Gesicht sein, dann wissen wir natürlich, dass ihr Mitglied seid, nur dann könnt ihr auch gewinnen. Ihr könnt natürlich so auch mitspielen, aber gewinnen könnt ihr nur, wenn ihr auch wirklich Mitglied seid. Die ähm, Supporter-Mitgliedschaft würde vollkommen dafür ausreichen. Ich stelle gleich eine Frage. Das Mitglied, das als erstes in den Chat die richtige Antwort schreibt, gewinnt. Wichtig dabei ist, es zählt nicht, ob es bei euch im Chat als erstes steht, sondern in dem Chat, der hier eingeblendet wird, denn das ist der offizielle Chat, der bei uns ankommt. Es kann sein, dass durch die Latenz im Internet eure Antworten bei euch zuerst angezeigt werden, bei uns ein bisschen später. Deswegen bitte einmal drauf achten, checkt im Hintergrund auch immer, dass ich nicht den Falschen gewinnen lasse. Wichtig ist, dass wenn ich nach einem Namen frage, dass dann der Name richtig geschrieben sein muss und Groß- und Kleinschreibung ist dabei zwar egal, aber die Buchstaben müssen schon in der richtigen Reihenfolge sein. Wenn es eine Zahl ist, reicht eigentlich die römische Zahl. Ihr könnt es natürlich auch eintippen, ein wenn ihr wollt. Aber normalerweise geht es ja auch mit den Tasten, ähm, Zahlentasten schneller. Ich habe heute was Besonderes für euch. Und zwar insgesamt vier Fragen und damit auch vier Preise. Vier Taschen. Und äh, wer auch immer die richtige Antwort zuerst in die Gruppe oder hier in den Chat schreibt, darf sich eine von diesen Taschen aussuchen. Die Frage... What's in the bag? Wird natürlich vorher nicht gelöst, aufgelöst, gelüftet, das Geheimnis, sondern ihr findet es raus, nachdem ihr gewonnen habt, nachdem ihr euch die Tasche ausgesucht habt. Und heute insgesamt vier Preise, vier Fragen. Ich dachte, es ist ein Feiertag, weil Marc nicht da ist. Deswegen sind wir heute, machen wir heute vier Runden anstatt drei. Äh, pro Mitglied dürft ihr nur eine Frage, also einmal die Frage beantworten pro Runde. Das bedeutet, ihr könnt nicht einfach... 5, 6, 7 Antworten geben und dann hoffen, dass schon das Richtige dabei ist, sondern die erste Antwort, die ihr reinschreibt, die wird auch gezählt. Äh, sollte die richtige Antwort erst bei der zweiten Antwort von euch dabei sein, dann zählt das leider nicht. So, dann gibt es noch die Frage zu klären, ähm, ob Mad Max heute denn gesperrt ist. Normalerweise müsste er gesperrt sein. Jetzt gab es hier aber im Chat so ein bisschen die Diskussion und ich habe gesagt, ach nee, lass doch mal, für die Leute, die noch nicht so oft dabei waren, Mad Max Gewinnt eigentlich immer irgendwas und wir haben gesagt, eigentlich musst du doch mal gesperrt werden. Übrigens, heute, bevor ihr jetzt schreibt im Chat, ob wir den mitmachen lassen sollen, den Mad Max oder nicht, heute gibt es auch Tickets zu gewinnen für Glory 81 am 20. in Düsseldorf. Und ihr werdet da nicht nur den Main Event Kracher sehen im Schwergewicht, Alec Bui gegen Ben Sadiq, sondern... Insgesamt auch sieben deutsche Kämpfer. Deswegen überlegt euch, ob ihr auch tatsächlich so eine starke Konkurrenz zulassen wollt oder nicht. Also, wenn ich hier nichts sehe im Chat, wenn hier keiner sich groß dafür ausspricht, das dann doch zuzulassen, würde ich Mad Max sperren. Der kommt aus Österreich, der würde die Karten eh nur bei sich zu Hause an die Wand hängen. Ähm, oder? Oder würde er vielleicht auch fahren? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir fangen einfach mal mit der ersten Frage an. Ihr ähm, zeigt mir, ihr beweist mir, dass ihr das Spiel verstanden habt und dann schauen wir weiter. Erste Frage. Ich hoffe, ihr habt gut zugehört im Laufe des Podcasts. Wie viele deutsche Kämpfer, also Kämpfer, die in Deutschland leben und trainieren, kämpfen bei Glory 81 in Düsseldorf? Wie viele sind es? <lacht> Und gewonnen hat in meiner Welt, kann bitte hilf mir mal, Bilal El Ghazali. Und ich glaube, Bilal schuldig eh noch eine Hose. Kann das sein, Bilal? Ähm, wenn das so ist, dann gib dich mal kurz zu erkennen. Und bevor du dich jetzt zu erkennen gegeben hast, sage ich mal ganz kurz: Ihr kennt ja meine klassischen drei Bags. Das ist die bleib die blaue, das ist die schwarze. Schlagworttasche und wir haben die rote fighting.de-Tasche. All die Taschen kriegt ihr auch bei uns auf dem Shop. fighting.de-slash-shop. Und zusätzlich haben wir heute noch eine Spider-Man-Tasche am Start. Und Bilal kann auf jeden Fall einmal sagen: Okay, ja, dass du deine Sachen noch nicht bekommen hast, liegt daran, dass du mir im Privatchat geschrieben hast. Du sollst aber immer bitte an Fighting schreiben, denn meine Privatnachrichten sind irgendwann weg. Fighting speichert das für mich. Deswegen schreib mir gerne nochmal. Und dann sag mir bitte aber erstmal, welche Tasche du haben möchtest. Die rote. Die rote Tasche. Uiuiui. Und mit der roten Tasche hast du gar nicht so viel falsch gemacht. Denn in der roten Tasche sind tatsächlich die Tickets für Glory 81. Am 20. wirst du in Düsseldorf mit dabei sein. Im Castello. Und siehst nicht nur den Main Event, sondern insgesamt auch sieben Deutsche Kämpfer. Gratulation an der Stelle. Äh, ja, Jackpot schreibst du, Wilal, alles richtig gemacht. Wir äh, müssen uns schon überlegen, ob wir dich nicht auch sperren. Du hast jetzt auch zweimal in Folge gewonnen. Aber von Herzen Gratulation. Schreib mir also nochmal bezüglich der Shorts, die du letztes Mal gewonnen hast, ähm, deine Adresse. Nicht mir, Entschuldigung. Dem Instagram-Kanal von Fighting. Und schreib auch bitte deine E-Mail-Adresse dazu. Du kriegst nämlich per E-Mail dann die Karten zugeschickt. Machen wir äh, trotzdem weiter, ich denke schon, wir haben nämlich noch drei Taschen, drei Preise und drei Fragen, also let's go. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass ihr wisst, wie das Spiel funktioniert. Frage Nummer zwei. In welcher Stadt findet der dritte Tag der Playoffs der PFL am 20.08. statt? Ich habe es heute auch schon eingangs gesagt, mal gucken, wer zugehört hat. Die PFL könnt ihr ja hier auch sehen auf dem Kanal im Premium-Abo. Es ist zu einer guten Zeit, also ähm, die Zeitzone stimmt, um das entspannt sehen zu können. Ähm, nein, es ist nicht Hamburg. Und Dennis Müller
2: hat recht aus meiner Sicht. Kahn, hast du auch nochmal drauf geguckt?
1: Enrico K. geschrieben. Ah,
0: okay. Nein, habe ich nicht mitbekommen. Du hast recht. Also, ähm, Kahn hat mir eben gesagt, dass äh, Dennis Müller einfach Enrico K. geschrieben hat, <lacht> ähm, während ich die Frage vorgelesen habe. Und damit hat er sich laut Regeln selbst disqualifiziert. Dennis, du bist lang genug dabei, um es zu wissen. Wenn es irgendjemand anders gewesen wäre, hätte ich vielleicht noch ein Auge zugedrückt. Aber bei dir, Dennis... Auch wenn du mir äh, einen Energy Drink gegeben hast bei der letzten NFC-Veranstaltung, muss ich leider Härte walten lassen, damit uns keiner unterstellt, wir würden uns mit dir verbrüdern. Aber Belen Yantaki macht das dafür für dich und du kannst jetzt sagen, was möchtest du? Schwarz ist noch da, Blau ist noch da oder die Spider-Man-Tasche. Also, dann ist es Belen Yantaki, oder? Yantaki. Belen Yantaki. So, Berlin. Ja, du hast gewonnen. Genau richtig. Sag mir mal, welche Tasche du haben möchtest. So, Schwarz, sagt er. Okay, also Berlinian Taki hätte gerne die schwarze Schlagworttasche. Wie gesagt, alles das auch bei uns im Shop. Und für dich gibt's Jurassic World. Der nächste Kracher, der Abschluss der Saga. Ein neues Zeitalter beginnt in Jurassic World. Natürlich die Extended Edition ähm, Blu-Ray Full HD ab 12. Du bist natürlich schon volljährig, sonst kannst du nicht bei solchen Gewinnspielen mitmachen. Ähm, schick uns gerne einmal auf Instagram deine Adresse und was du gewonnen hast, dann schicke ich dir das Ding auf jeden Fall zu. So, dann haben wir noch zwei Fragen, zwei Preise. Es geht hier Knall auf Fall in welcher Stadt findet Glory 81 am 20.08. statt? Ich bin gespannt. Wer weiß es von euch? Wer kommt drauf? Basta Taki ist bei mir der Erste. Oder? Besta, Besta Taki. Entschuldigung. So, Düsseldorf. Dennis Müller ärgert sich. Ja, wer nicht nach den Regeln spielt. Du kannst dir aussuchen. Du darfst entweder die ähm, Spider-Man-Tasche oder die blaue bleibcremig tasche Was hättest du gerne? Ja, Dennis, immer langsam mit den jungen Pferden. Wie sieht's aus? Spider-Man, sagst du. Okay, und ich weiß nicht genau, wie lange du schon mit dabei bist, Bastataki, aber in der Spider-Man-Tasche befindet sich quasi der eigentliche Hauptpreis und zwar unsere wunderbaren Kartoffeln. Du siehst es, sie sind schon sogar ein bisschen, also, haben schon so ein paar kleine, äh, wie heißen die denn? Sprossen? Nee, wie heißt das denn, wenn, wenn, wenn diese schon anfangen zu sprießen? Also auf jeden Fall kannst du da bald einen Kartoffelbaum draus machen. Äh, sag uns also auch gerne deine äh, Postadresse, was du gewonnen hast. Unter Instagram schreibst du bitte Fighting und dann schicke ich dir gerne die Kartoffeln zu. Aber nur, wenn du sie möchtest natürlich. Äh, Michael Keimer heißt Dinger, genau. Sehr gut. Ähm, also, du kennst den Weg, einfach Fighting auf äh, Instagram schreiben und sagen, was du gewonnen hast, plus deinen Klarnamen, plus deine Adresse, dann schicke ich dir die auf jeden Fall zu. Und ja, natürlich weiß ich, dass Kartoffeln nicht an Bäumen wachsen. Ich habe versucht, witzig zu sein. Aber wir haben noch eine Frage. Ähm, die ist allerdings sehr, sehr einfach. Deswegen bin ich mir sicher, dass äh, es ziemlich viele Antworten geben wird. Der Sieger, die Siegerin bekommt den Inhalt von der Bleib-Cremig-Tasche. Frage Nummer vier Bonusfrage am heutigen Tag. Welchen Moderator eines deutschen Kampfsport-Podcasts vermisst Niemand. Das ist die Frage, die Bonusfrage des heutigen Tages. Warum schreibt ihr alle Enrico Kehl? Kai Bräuch schreibt Marc Bergmann und hat damit gewonnen. Ist der Erste mit der richtigen Antwort, oder Kahn? Also, Kai Bräuch, auch für dich gilt natürlich, ähm, Dennis ärgert sich schon wieder. <lacht> äh, dass er falsch getippt hat. Also, für dich, was ich geil finde, ähm, ein interaktiver Film slash ein Spiel, The Quarry, ist ein Horrorspiel, wo du selber Entscheidungen treffen darfst und dann ähm, die Handlung mitbestimmst. Also, für dich großartiges Game, das du spielen kannst. Und äh, auch für dich gilt, bitte einmal auf Instagram schreiben, Klarname, Adresse, was du gewonnen hast. Und dann schicke ich dir das Ganze gerne zu. Dennis Müller empfiehlt das Ganze Ding. Äh, ärgert sich noch ein bisschen, dass er hier nicht so ganz nach den Regeln spielt. Schon wieder Enrico K. geschrieben, als wäre ich so vorhersehbar. Als wäre das alles so einfach hier. Nein, nein, nein. Ähm, so, dann würde ich sagen. Konstantin Yash sagt, er hat noch auf seine Handschuhe, schreib mir nochmal, kann sein, dass ich die hier irgendwo rumliegen habe, habe ich vom Urlaub wahrscheinlich nicht geschafft, ich habe dir aber auch gesagt, du sollst mir rechtzeitig schreiben, bevor ich in den Urlaub fliege, also Konstantin Yash, ich will dir deine Handschuhe nicht vorenthalten, schreib nochmal, dann wird das auf jeden Fall werden, ähm, so, jetzt sind wir eigentlich durch. Das war's für den Schlagwort-Podcast für heute. Nächste Woche kann ich euch nicht versprechen, dass Marc nicht dabei ist. Ich habe es auf jeden Fall äh, genossen mit Enrico Kehl, mit euch da draußen. Falls ihr euch fragt, ja, was soll ich denn jetzt überhaupt mitnehmen von dieser Show? Was, was soll ich mir merken? Na, eine Sache solltet ihr euch auf jeden Fall merken. Die PFL ist in Europa unterwegs und deswegen könnt ihr die sehen am 20. und zwar zu einer richtig guten Sendezeit hier auf dem Kanal. Mit dem Primo-Abo seid ihr am Start. Letztes Mal ist Rory McDonald-Karrow gegangen. Wer weiß, was beim nächsten Mal passiert. Außer, außerdem Ante Delea äh, ins Finale eingezogen. Es geht um eine Million Dollar. Verpasst das nicht, wenn ihr Kampfsportfans seid. Außerdem auch hier auf dem Kanal Nein. Glory. Größte Kickbox-Liga der Welt. Enrico Kiel wird kommentieren zusammen mit Marc Bergmann. Sieben deutsche Kämpfer aus Düsseldorf. Ähm, Hauptkampf ist Benjamin Alek bui gegen Jamal Sadik und, was wir noch gar nicht gesagt haben, das Ganze wird auch auf Sport 1 laufen, ab 23 Uhr. Allerdings nicht das ganze Event, das heißt, wenn ihr alle deutschen Kämpfer sehen wollt, braucht ihr trotzdem mindestens die Basic-Mitgliedschaft bei uns im Kanal, dann seht ihr alles, seid am Start, live in Farbe und in bunt, könnt ihr euch das angucken. Was ihr da auch seht, um oh das Willen, was bekommt man alles hier bei uns für sein Geld, ist die Super League. Am 17.09. geht es da weiter, es geht um 25.000 Euro im Turnier, das Federgewichts-Halbfinale steht an, 17.09. aus Grimma, auch live hier auf dem Kanal. Es sei denn, ihr wollt natürlich nach Grimma fahren. Soll eine Reise wert sein, wenn man Marc glaubt. Ich glaube, Marc selten. Aber das Event ist auf jeden Fall wert, sich das anzugucken. Entweder vor Ort oder hier auf dem Kanal. Also das ist sehr, sehr gerne machen. So oder so, lasst uns gerne einen Daumen oben da, kommentiert, was das Zeug hält, um den Algo ein bisschen zu pushen, äh, sagt mal, was ihr von Enrico als Experte haltet, sagt mal, was ihr euch wünscht, wo Enrico das nächste Mal kämpfen soll, ähm, schreibt uns gerne, was ihr denkt, wer den Main Event gewinnt von Glory81 und alles andere, was ihr uns mitteilen wollt, könnt ihr da auch gerne machen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mit dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt, vielen Dank für den Support, macht's gut! Bleibt dran und bleibt cremig.